0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Weltretterin. Ich bin Andrea Ballhause und heute spreche ich mit Melanie Bergmann, einer Meeresbiologin, die beim Alfred-Wegener-Institut äh, arbeitet, beim Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und regelmäßig mit Forschungsschiffen auch unterwegs ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Melanie, schön, dass du heute im Podcast Die Weltretterin dabei bist. Ganz, ganz herzlich willkommen. Gerne Andrea, hallo. Du arbeitest beim Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und äh, ja, erzähl doch mal, wie bist du zum, ich sage jetzt mal, Weltretten gekommen. Was hat dich dahin geführt?
1: Ja, also Weltretten tun wir schon eine Weile, allerdings eher in Bezug auf ähm, darauf, die Auswirkungen des Klimawandels äh, zu erforschen. Das Alfred-Wegener-Institut betreibt seit äh, 1999 ein Tiefsee-Observatorium äh, westlich von Spitzbergen, also in der Arktis, um eben mhm. zu gucken, wie sich der Klimawandel, der dort sehr schnell voranschreitet, äh, auf die Tiere und Pflanzen im, im Wasser bis runter in den tiefen Meeresboden sich auswirkt. Und mhm. ein Teil der Arbeiten, die wir machen, ist eben, dass wir auch so ein geschlepptes Kamerasystem einsetzen. Das wird dann einfach ja immer an derselben Strecke hinter dem Schiff hergezogen jedes Jahr. Und dann vergleichen wir eben die Bilder von verschiedenen Jahren, um zu gucken, ob wir andere neue Tiere oder weniger von dem einen, dafür mehr von dem anderen mhm. zum Beispiel sehen. Und als ich die Bilder auswertete, kam es mir vor, dass immer mehr Müll in den Bildern zu sehen war. Und dann haben wir eben uns das genauer angeschaut und alle Bilder, die wir hatten, auch von anderen Stationen angeguckt und äh, festgestellt, ja, der Müll hat ist stark
0: angestiegen. Oh, krass. Also das heißt, die Kamera läuft auf oder rutscht auf dem Boden lang, auf dem Meeresboden dann, oder? Oder macht ihr das in der so, Wassersäule? Mhm.
1: Nee, die schwebt so anderthalb äh, Meter über dem Boden. Ah, ja. Das ist so mhm. die die Zielgröße. Dann schwappt das ein bisschen, je nach Wellengang, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so in dem Dreh.
0: Ja, mhm. ja, das ist krass. Ja, da sprechen wir nachher noch noch mehr drüber, denke ich. Und wie wie war dein eigener persönlicher Weg ähm, Dahin? Also hast du schon immer gewusst, du willst irgendwie so was machen und durch Forschung irgendwie zum Umweltschutz beitragen oder irgendwie so? Oder oder wie war dein Weg dahin? Das, was war dein persönlicher Weg? Ja,
1: mein persönlicher Weg war schon immer, dass ich was äh, ja machen wollte, was die Gesellschaft bereichert und... Ähm, habe dann ja erst eher so äh, in der Fischerei gearbeitet, um die Folgen der Fischerei für andere Tiere, die ja auch oft äh, mitgefangen werden, zum Beispiel äh, zu eruieren. Das war so meine Doktorarbeit. Und ähm, auch die Zerstörung, die durch Fischerei gerät, äh, am Meeresboden angerichtet wird. Das, mhm. äh, dazu habe ich gearbeitet und ja, als ich dann als Alfred-Wegener-Institut kam, ähm, waren es dann eher die äh, Folgen des Klimawandels, die ich erforschte. Und jetzt mache ich in Plastikmüll.
0: <lacht> ja, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Infoveranstaltung ähm, zum Thema Plastik in der Umwelt, die in Münster stattgefunden hat. Und da hast du ja auch darüber gesprochen, so ähm, dass äh, ihr auch die Wassersäule so untersucht und eben auch auf... Ähm, Plastikteilchen, dass du eben auch da regelmäßig auf ähm, Forschungsreisen mit unterwegs bist. Also jetzt im Mai, glaube ich, auch geht es wieder los auf dem Schiff in die Arktik. Im Mai werden
1: wir in den Pazifik Arktis. fahren. Ach, in den Pazifik. Was, ah, dann habe ja, ich das genau. verwechselt. Das ist mal was Neues ah. für, für uns. Nein, mhm. das stimmt schon. Die letzten ähm, ja, 15 Jahre oder so, ähm, langer Zeitraum, äh, war ich eigentlich immer in der Arktis bei mhm. unserem Tiefseeobservatorium. Aber dieses Jahr habe ich ja das Vergnügen, hoffentlich ähm, mal äh, im Nordpazifik rumzuschippern und zu gucken, was unter dem Garbage Patch sich verbirgt.
0: Ah ja, ja, doch stimmt, das hattest du irgendwie erwähnt. Ich erinnere mich jetzt, wo du garbage Patch sagst, ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Du hast jetzt gesagt, ihr macht im Alfred Wegener-Institut auch viel zur ähm, Klimafolgenforschung. forschung so. mhm. Kannst du da was zu sagen? Also, ich ähm, nicht nur so von der Erhöhung der Temperatur her oder sowas, sondern der CO2-Gehalt von mir nimmt da ja auch drastisch zu. Also, das ist ja ein großer co 2 Puffer im Prinzip, unsere Meere. Und dadurch, dass wir so viel in die Luft pusten, steigt der da auch. Konntet ihr da auch schon was beobachten? Also
1: ja, also es, es gab Änderungen besonders zwischen ähm, 2005 und 2007, so im Groben. Ja, das war so der Zeitrahmen. Ähm, da gab es eine sogenannte Warmwasseranomalie. Also es gab äh, deutlich mehr wärmeres äh, Atlantikwasser äh, da, dort, wo wir arbeiten, in der Framstraße. Mhm. Und ähm, die, das hat sich hinterher auch wieder zurückgebildet. Also es war halt so ein... Mehrjähriges Event sozusagen. Das hat allerdings äh, dazu geführt, dass sich auch zum Beispiel das Phytoplankton ähm, stark ähm, verändert hat, dass äh, andere Arten, dass es davon deutlich mehr gab und dafür... Ja, die ursprünglichen sozusagen verdrängt ähm, worden sind. Und ähm, das hat wiederum dann ein Signal gehabt auf ähm, das Zooplankton und eben auch auf die Nahrung, ähm, das Nahrungsangebot am Meeresboden, weil die Tiere, die in, in der Tiefsee am Meeresboden leben, darauf angewiesen sind, eben auf das Material, was an der Oberfläche produziert wird und dann ähm, runter sickert mhm. äh, mit der Zeit und ähm, wenn man dort Veränderungen im Nahrungsangebot hat, dann ja. hat man natürlich auch ähm, eine Veränderung in, in der Tierwelt und das konnten wir klar beobachten und am Meeresboden ist es ähm, so wieder in einen Normalzustand äh, zurückgekehrt, aber in der Wassersäule äh, ist es ähm, schon verändert geblieben, also
0: mhm.
1: sind da schon äh, Veränderungen auch zu beobachten.
0: Ja, ähm, was ich, wo ich persönlich immer irgendwie so ein bisschen so die Befürchtungen habe, ist, also zum einen, dass das, ähm, dass der CO2-Puffer sozusagen irgendwann kippen kann. So Puffer machen ja gerne sehr lange das, was sie tun sollen und dann am kritischen Punkt, dann es um und wenn man sie dann wieder gesund kriegen will, muss man sehr lange wieder in die Gegenrichtung steuern, dass es irgendwie wieder sich stabilisiert, also wieder umschlägt sozusagen.
1: Genau, das sind diese Kipppunkte, von mhm. denen alle immer reden und das ist halt wirklich ähm, gefährlich. Äh, dazu gibt es ja verschiedene, ähm, auch ähm, ja, dass durch den Rückgang des Eises eben ähm, die Sonneneinstrahlung quasi ungefiltert ähm, aufs Meer treffen kann, was sich viel mehr erwärmen kann, anstatt halt zurückreflektiert zu werden, dieser Albedo-Effekt, mhm. der dann irgendwie fehlt Und dass sich dadurch eben der Ozean und damit auch die Erde noch viel stärker erweitern, äh, erwärmen kann. Also das ja. ist ja auch nochmal dann der Permafrost, äh, was passiert, wenn, 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 wenn irgendwie diese Dauerfrostböden äh, zum Beispiel auch in der Arktis äh, auftauen und das ganze organische ja. Material da drin äh, auftaut und Unmengen von Methan freigesetzt werden. Ja, was ja noch viel ähm, klimawirksamer ist jetzt als mhm. CO2. Ich glaube, über 20 Mal. Ähm, ja, die
0: genaue Zeit ja, hab ich, äh, höre, Zahl habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber es ja. ist viel, viel wirksamer noch. Ja, ja, ja.
1: ja, genau. Also das sind so, so Kipppunkte. Ähm, das ist halt, das kann wirklich mhm. gefährlich sein. Und darüber wissen wir einfach ähm, eigentlich nichts oder sehr wenig.
0: Wir sind da so ein bisschen fahrlässig. Oder was heißt ein bisschen? Wir sind Echt? da fahrlässig. In ja, wir fahren und auf eine mhm. Wand zu. Mhm. Ja. Hast du persönlich das Gefühl, dass wir das Anprallen an die Wand noch verhindern können? Ich hoffe es stark, denn ich habe Kinder.
1: Ja, aber es ist mhm. ähm, in der Tat äh, extrem beunruhigend momentan. Also ja, ich gehe auch auf diese Fridays for Future mhm. Demos und äh, engagiere mich äh, ja, bei Scientists for Future und Parents for Future und ähm, habe aufgehört, ähm, Auto zu fahren zum Büro, weil ich ja pendle. Also mhm. probiere schon ähm, viel von dem umzusetzen, was man so persönlich machen kann. Aber ja, das ist halt wichtig, dass wir eben auch strukturell Dinge ändern an höherer Stelle. Sonst äh, wird das Persönliche eben ja. auch nicht ausreichen. Insofern, ja, und das wird halt leider gerade nicht gemacht.
0: Mhm. Ja, Ja, das stimmt. Ja, da habe ich auch immer so ein bisschen, wenn ich dann höre, dass sie dann irgendwelche freiwilligen Sachen für 2025 oder sonst dann beschließen, wo ich mir denke, Leute, ja, ähm, nochmal zum Meeresplankton zurück. Also die, die Kieselalgen, die Diatomen, die sind ja so der Hauptsauerstoffproduzent eigentlich auf der Welt. Was man, also wir haben ja oft unseren Fokus so an Land, so der Normalmensch, weil wir halt an Land leben und, äh, haben es gar nicht so im Bewusstsein, wie wichtig, wie elementar wichtig das Meer ist und dass Bäume zwar Sauerstoff produzieren, aber im Meer eben viel mehr noch produziert wird. Ähm, habt ihr da Unterschiede feststellen können? Geht es den Diatomen anders? Kommt da weniger Sauerstoff oder mehr oder ist es noch gleich? Oder könnte könnt, kannst du da dazu was sagen?
1: Wir messen sogar auch Sauerstoff, aber ich kann es gerade nicht sagen, ob wir das, äh, ob sich das äh, verringert. Also generell im Ozean bereiten sich ja diese anoxischen äh, Zonen immer mehr aus.
0: Stopp, ein kleiner Einschub hier. Was heißt anoxisch? Anoxisch, das haben wir im Interview leider nicht direkt erklärt. Anoxische Bereiche sind Bereiche, die frei von Sauerstoff sind. Also Bereiche im Wasserkörper, in denen deswegen kein höheres Leben existieren kann. Keine Fische, keine Algen, kein Nix. Die einzigen Lebewesen, die in diesen Bereichen noch existieren können, sind bestimmte Bakterien, die keinen Sauerstoff benötigen. So, Ende des Einschubs, zurück zum Interview. Ähm,
1: das Phänomen gibt es, ähm, ob es jetzt... Bei uns an der Station auch so ist, das kann ich nicht sagen. Hm. Aber es gibt auf jeden Fall Veränderungen. Das war ja das, was ich ähm, am Anfang sagte. Ähm, in der Planktonzusammensetzung zusammensetzung ja. auch ähm, weniger von den Diatomen, hm. die, die vorher sehr äh, dominant waren.
0: Ja. Ja, wechseln wir mal zum anderen, unerquicklichen Thema, damit du dich weit mehr beschäftigst, äh, inzwischen ähm, die Verschmutzung der Meere. Ja, Müllforschung klingt jetzt echt blöd. Äh, ist dein Forschungsschwerpunkt, <lacht> eher so ja. wie, ähm, der Müll in den Ozeanen, ne? wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Genau. Ähm, also, was, wie kann man sich das so vorstellen? Also, außer, dass ihr rausfahrt und die Wassersäule untersucht, was, was gehört da noch alles dazu? Und, und diese Bodenbeobachtung, von der du vorher gesprochen hast mit der Kamera, was gehört da noch dazu? Zu deiner Arbeit, so? Also, ja,
1: es wird ja immer mehr Müll und man geht momentan davon aus, dass, ähm, ja, um die zehn ähm, Millionen Tonnen irgendwie jedes Jahr ins äh, Meer gelangen von Land und äh, von Flüssen, was äh, am Meer irgendwie noch verklappt wird, das wissen wir gar nicht. Was wir mhm. auch nicht wissen, ist eben, wo all dieses Plastik hinkommt. Das hört sich irgendwie so trivial an, ähm, dass das dass, dass man irgendwie denkt ja das ist doch alles in dem Garbage Patch äh, in diesen Müllstrudeln in diesen Müllinseln oder auch wie auch immer äh, sie so genannt werden aber es hat eben so ja, weltweite Budgetierversuche äh, gegeben wo man mal alles äh, zusammengerechnet hat was äh, Forscher so gefunden haben
0: mhm.
1: ähm, und da sind wir nur auf ein Prozent gekommen von dem was äh, ins Meer gelangt äh, das heißt schon nur ein Prozent genau das ist ja wenig. Und, und da waren diese wow. diese ähm, ja, Anreicherungszonen oder Garbage-Patches, ähm, wie sie häufig genannt werden, mit drin. Das heißt, es gibt also ähm, noch Senken, von denen wir gar nichts wissen. Und äh, eine Möglichkeit ist eben, dass äh, sich viel in der Wassersäule befindet. Das ist ja sozusagen das größte Habitat äh, auf, auf mhm. unserer Erde. Oder eben auch am Meeresboden, wo ähm, letztlich alles hingelangt. Denn wenn wir an Plastikmüll äh, denken, denken wir immer, das äh, ist ja alles leicht und äh, das äh, schwimmt an der Oberfläche. Dem ist aber gar nicht so.
0: Mhm.
1: Äh, wenn man sich den normalen Hausmüll anguckt, dann ist ungefähr 50 Prozent des Plastiks darin schwerer als Wasser. Das heißt, okay. äh, das sinkt relativ unverzüglich zum Meeresboden. Mhm. Aber auch die andere Fraktion wird mit der Zeit immer schwerer denn ähm, auf diesem Plastik siedeln sich ähm, Bakterien, Algen oder eben diese ähm, Seepocken und alle, alle möglichen Tiere mit der Zeit an und dadurch wird es immer schwerer und sinkt dann eben irgendwann, wenn es eine kritische Schwelle überschritten hat, äh, dann doch zum Meeresboden und letztlich geht man davon aus, dass... Ähm, der meiste Müll, der nicht an irgendwelchen Stränden ähm, angespült wird, dann am Meeresboden landet. Und da wissen mhm. wir aber halt, weil der gerade die Tiefsee sehr schwer erreichbar ist äh, für, für viele Forschungsinstitute, darüber wissen wir recht wenig. Insofern, mhm. ähm, das ist eben jetzt auch mit ein Grund, warum es mich sehr interessiert, äh, im Pazifik äh, mal zu gucken, was am Meeresboden ist um ja. eben, ähm, ja wenn schon so viel an der Oberfläche ist, wie sieht es dann erst am Meeresboden aus? Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und was wir eben am Hausgarten, das so heißt unser Tiefsee-Observatorium, ähm, machen. Das in der Arktis. Ne? Genau, das in der Arktis. Mhm. Ähm, da beproben wir alle ähm, Kompartimente, nennen wir das. Also alle Teile ähm, des Ozeans. Also angefangen vom Meeresboden ähm, über die Wassersäule. Das ist sozusagen... Ja, der Teil des Wassers zwischen Meeresboden und Oberfläche. Die Oberfläche, und mhm. ähm, wir haben auch Schnee und Eis uns angeguckt. Und, und das nicht nur in Bezug auf Müll, sondern eben auch auf Mikroplastik. Denn mhm. ähm, eine andere Erklärung ähm, für dieses äh, fehlende Plastik von diesen 99 Prozent, wo wir nicht wissen, wo sie sind, ist eben, dass das Plastik auch immer kleiner wird. Ähm, mhm. und, und dann wir das nicht mehr so gut erfassen können, sodass äh, dass man sehr spezielle Messgeräte äh, oder Analytiken braucht, um das noch nachzuweisen. Und äh, ja, das äh, ist noch so ein bisschen am Anfang alles. Das ist ein recht mhm. junges äh, Forschungsgebiet, äh, muss man sagen. Ähm, in, insofern ähm, arbeiten wir eben daran und ja. Eben auch ja. mit, mit unseren Methoden, um, um eben nachzuweisen, wo finden wir am meisten, wo sind die Senken, was passiert da, wie bewegt sich das im Meer.
0: Ja, ich erinnere mich auch dran auf den Plastiktag in Münster, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du es warst oder jemand anders, gesagt hat, dass ganz viele Untersuchungen ähm, tatsächlich... Ähm, ein Großteil des Mikroplastiks nicht mit erfassen, weil das halt kleiner ist als die kleinste Maschengröße sozusagen oder es auch sehr schwer zu erfassen ist dann natürlich, genau. wenn es so winzig ist.
1: Also da kommt es dann mhm. nämlich nochmal, es, es ist nämlich nochmal schwieriger, wenn man auch das, also Mikroplastik ist ja auch ein sehr weites Feld, wurde ja auch häufig mhm. ähm, auf dieser ähm, Tagung angesprochen. Ähm, erstens umfasst es eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Kunststoffarten, die man eigentlich, äh, der Chemiker, den Chemiker schüttelt es, gar nicht so über einen <lacht> Kamm kann
0: und sollte. So wie wenn der Biologe, wenn jemand sagt, die Bakterien. Genau. <lacht>
1: so, ja. ähm, das ist das eine. Und das andere ist aber eben auch, dass ähm, also selbst äh, Partikel, die 5 äh, mm groß sind, noch als Mikroplastik gerade so gelten. Also alles, was kleiner als 5 5 mm ist, wird als Mikroplastik bezeichnet. Und mhm. 5 mm ist eigentlich schon ganz schön groß. Ja. Und, und die meisten Mikroplastikforscher mögen das nicht so, aber haben sich jetzt irgendwie mit dieser Definition arrangiert. Aber wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel die Größenverteilung von Mikroplastik in unseren Proben aus dem Wasser oder am Meeresboden oder wo auch immer angucken, haben wir immer, immer festgestellt, dass ähm, die allermeisten Teilchen sehr klein waren, am alleruntersten ähm, Limit von dem, was wir noch messen konnten. Also um die zwischen 11 und 25 Mikrometer, sagen wir. Ähm, und ähm, das lässt eben auch darauf schließen, dass es noch deutlich mehr gibt äh, in dem noch kleineren Bereich, den wir momentan noch gar nicht erfassen. Also wir arbeiten ja. daran, eben auch noch kleinere Teilchen äh, messen zu können. Aber das... Äh, ja, das ist dann noch schwieriger. Aber ganz viele von den Studien, von denen man immer so liest, ähm, erfassen diesen kleinen Teil eben nicht. Die arbeiten dann zum Beispiel mit einem Netz an der Oberfläche und das hat dann eine Maschenweite von 300 Mikrometern. Ähm, ist mhm. natürlich schon kleiner als jetzt 5 Millimeter. Aber wenn man bedenkt, dass 80 bis 90 Prozent in diesem ganz, ganz kleinen Bereich, äh, Teilchenbereich, den ich gerade nannte, äh, sind, dann merkt man natürlich, dass man wirklich, ähm, ja, die Menge total unterschätzt, wenn man mit solchen Methoden arbeitet.
0: Ja, dann eine kurze Umrechenhilfe für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann ist ein, äh, sind 1000 Mikrometer ein Millimeter. Genau. Richtig? Mhm. Das heißt, von diesem Mikroplastik von 11 bis 25 Mikrometer, jetzt nehmen wir mal 20 Mikrometer zum leichter Rechnen, da kann ich dann 50 nebeneinander legen, bevor ich 1 Millimeter habe. Also die sind schon ganz schön klein. Die sind schon ganz schön klein, ja. Mhm, genau, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, ja. Und da habt ihr also nicht nur anzahlmäßig, sondern praktisch volumenmäßig das Allermeiste gefunden dann auch, oder? Ja, also wir haben das nach ähm, Anzahl gemacht und,
1: und, so, und das mh. waren die allermeisten Teilchen, genau. Und nach Anzahl. Ja.
0: Ähm, zu den Senken, ähm, die du vorher angesprochen hattest, gibt es da... Ähm, Gibt es irgendwie so Strömungsuntersuchungen? Also weiß man, wie die Strömungen in den Ozeanen sind, gerade auch so in Bezug auf am Boden oder sowas? Oder ist das echt so ein unerforschtes Feld, weil man da, wie du gesagt hast, so schlecht hinkommt?
1: Das ist auch sehr speziell. Gerade am, am Boden ist ähm, nicht trivial, sag ich mal. Ähm, was die Oberflächenströmung ähm, angeht, da wissen wir noch halbwegs so die Hauptströmungsrichtung. Aber auch da, gibt es natürlich immer ähm, kleine Unterschiede, auch auf ähm, kleinen ähm, Skalen, sag ich jetzt mal, ähm, so, so Eddies, ähm, das sind so ähm, Strudel, genau, Ach, okay. <lacht> kleine Strudel, <lacht> ähm, und ähm, die machen natürlich ähm, auch was aus. Und dann auf, auf großskaliger Ebene gibt es eben diese Wasserströmung, die sozusagen ähm, von verschiedenen Richtungen zu äh, Material zusammentragen, wo es sich dann in bestimmten Regionen, ähm, zum Beispiel Fronten, aber eben auch ähm, da, wo diese äh, Müllpatches, Garbage-Patches, Müllstrudel, Akkumulationszonen, wie auch immer man das nennen will, dann anreichern das Plastik. Hm. Du hast gerade gesagt Fronten, aber auch dieses Müllstrudel, was heißt Fronten? Fronten sind auch, das sind aber aller, allerdings kleinere Systeme, aber ich bin keine Ozeanografin, ich möchte mich auch nicht aus hm. dem Fenster liegen, ehrlich gesagt, okay. aber das sind auch... Orte, wo Wasserströmungen äh, von verschiedenen Richtungen zusammenstoßen zusammen äh, mhm. und sich äh, Material sammelt, die auch gleichzeitig ähm, sehr produktiv sind, ähm, wo auch ja, weil sich dann zum Teil eben auch Nährstoffe dort äh, anreichern und dann mhm. äh, dort mehr ähm, ja, Pflanzen- also Algenproduktion stattfindet, wo dann Vögel auch äh, zum Beispiel gerne hingehen, weil, weil sie dort viel ähm, Nahrung finden. Mhm. Ja, und, und das hat man eben zum Teil, dass, das, ja, dass diese Systeme, ähm, wo sich auch das Plastik ansammelt, eben auch ähm, viel Produktion stattfindet
0: und ja das, dann sozusagen das auch nochmal äh, zusammentrifft. Das heißt, da, wo die Tiere dann hingehen, um sich den Magen vollzuschlagen, weil da das Meer sehr produktiv ist, da erwischen sie dann auch... Ziemlich viel Plastik mit, weil das sich genau da auch anreichert an vielen Stellen.
1: Könnte so sein und, und vor allen Dingen, wenn man dann wiederum bedenkt, ähm, auch man schickt jetzt mal irgendwie so eine Seekuh oder so ein Ocean Cleanup ähm, irgendwie da durch, um all das Plastik irgendwie einzusammeln, dann ähm, nimmt man halt auch ähm, mehr von diesen Tieren mit, die, die sich dort eben aufhalten, um ähm, ja, sich dieses Nahrungsangebot zu erschließen.
0: Das heißt, es ist auch nicht so einfach beim das Plastik aussammeln, wirklich das Plastik nur rauszusammeln und nicht alles andere mit rauszusammeln. Genau, das äh, da sind mir keine Methoden
1: bekannt, die äh, das ausschließen können.
0: Ja, das ist natürlich auch noch schwierig dann. Ja. Kannst du so von deiner Arbeit, gibt es da irgendwas, was du mit uns teilen kannst, magst, was dich besonders berührt oder bewegt? Oder immer noch? Tut. Also so auch ein einzelnes Erlebnis vielleicht oder sowas, was besonders eindrücklich war?
1: Ja, also das sind immer, wir betreiben ja auch dieses ähm, Online-Portal Litterbase, ähm, wo wir halt Informationen aus der Fachliteratur ähm, zusammenstellen für, ja, oder interessierte Menschen ähm, in, in Karten, wo man dann sehen kann, wo wurde schon ganz viel Müll gefunden oder wo wurden Interaktionen zwischen Tier und Müll berichtet. Ähm, und ja, da haben wir dann natürlich auch nach Bildern ähm, gesucht von Tieren, die ja mit Müll ähm, zusammenhängen. Und das sind, das ist schon immer sehr traurig wenn man wenn man das sieht wenn man dann irgendwie auch einen Eisbär sieht der irgendwie ein Seil um den Hals hat oder äh, ja Rentiere in der in der Arktis die äh, da sieht man dann nur noch die Geweihe, die in so einem Netz äh, sind aber es ist halt nicht nur das Geweih sondern auch der Schädel also das spricht eben dafür dass das Tier dort sich verheddert hat nicht mehr weggekommen ist und der Rest des Körpers wurde wahrscheinlich von einem Eisbären gefressen oder keine Ahnung. Äh, mhm. Nahrung ist ja immer knapp in der Arktis. Ähm, mhm. Und ähm, das ist dann das, was übrig bleibt. Und davon sieht man halt auch äh, immer mehr. Und das sind natürlich dann schon Bilder, die einen betreffen. Oder ja, wenn wieder die Meldung kommt, ähm, Wahl mit ähm, 80 Kilogramm Plastik. <lacht> Plastik ist ja sehr, sehr ja. leicht. Ähm, wenn man sich das dann mal so vor Augen führt, wie viel das sein stimmt. muss, das ist schon, ja, traurig, was ja, wir unseren bestimmt.
0: Mitgefährten so zu, zumuten. Hm, ja. Du hast gerade gesagt, Plastik ist ja sehr leicht. Du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass so der Eintrag von Plastik aus Flüssen und so was wir wissen, dass das zehn Millionen Tonnen im Jahr sind. Weißt du, ob das irgendwann mal jemand umgerechnet hat, so keine Ahnung, in Waggonzüge, wie viel mal um die Erde oder irgendwie sowas? Also sowas zum bildlicher Vorstellen, wie viel das ist?
1: Ja, aber das habe ich jetzt gerade zum Beispiel vom Ocean äh, Plastik äh, Lab, gibt es da eine Schätzung, so und so viele pro Sekunde, aber das, das kann ich habe ich jetzt gerade nicht parat.
0: Dann gucke ich da einfach. Genau. Mal nach. Vielleicht kann man das dann auch einfach verlinken. Dann.
1: Genau, ja. die hatten es irgendwie mit so Containern, also so eine Containerausstellung und ähm, das haben sie dann halt so verbildlicht äh, nochmal
0: dargestellt. Ja, das macht es ja oft sehr eindeutig. Ja. Also ich habe, ähm, hat jetzt nicht direkt mit Plastik zu tun, sondern mit Fischerei da neulich was gelesen, wo ähm, die umgerechnet hatten, wenn man die Fische, die wir in einem Jahr fangen, alle hintereinander legt, dann kommen wir damit einmal zur Sonne und wieder zurück. Und ich dachte mir, das kann doch überhaupt nicht sein, <lacht> so groß ist die Erde doch gar nicht, die Sonne ist doch verdammt weit weg. Und entweder habe ich mich beim Nachrechnen verrechnet oder es stimmt wirklich. Also ich habe halt die Zahlen genommen, die, die gesagt haben, wie viele Tonnen Fisch das sind und dann haben die halt gerechnet, ne, so durchschnittlich Fisch 20 Zentimeter lang, so und so schwer dann, so haben die das gemacht. Also ich meine natürlich, wenn du lauter dickere Fische hast, dann wird die Strecke kürzer. Aber ja, das ist dann schon immer sehr... Ja, sitzt man dann da und denkt sich, wow, okay. es <lacht> hm. auch irgendwie ein besonders schönes Erlebnis? So von deiner Arbeit oder irgendwas, wo du sagst, da geht dir das Herz auf, das liebst du?
1: Ja, klar. Jedes Mal, äh, wenn man auf dem Schiff ist und, ähm, ja, Wale vorbeischwimmen oder ein Eisbär gesichtet wird, das sind natürlich ähm, ja, tolle Momente. Oder wenn wenn ich irgendwie an meiner Tiefseekamera sitze und es huscht ein einer von diesen hübschen Oktopussen ähm, durchs Bild. Das sind natürlich ja sehr schöne Momente.
0: Ach, die sind richtig in der Tiefsee auch. Mhm. Das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste nur diese großen Kalmare, dass die halt in der Tiefsee sind. Aber hm.
1: Also nicht oft, äh, sonst würde man sich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so freuen. Das wäre dann eher so normal. <lacht> aber ähm, ja, so pro Reise ähm, sehen wir die bestimmt ein, zweimal.
0: Mal. Ach, schön. Hm.
1: Wie groß sind die? Oh, die sind so, habe ich eigentlich noch nie gemessen. Wahrscheinlich so einen halben Meter oder 30 Zentimeter, irgendwie sowas.
0: So um den Drehraum, ja. Um den Dreh ja. Mhm. Also ihr macht ja viel, viel Grundlagenforschung und so, aber ihr geht ja auch raus, wie du gerade gesagt hast, mit der Litterbase-Datenbank, ähm, nicht Datenbank, Doch. Seite, Datenbank, mhm. ja, also mit den Infos. Hast du so, ähm, so Erfolgsgeschichten, wo du sagst, da hat sich was bewegt aufgrund der Arbeit, die wir oder die ich? gemacht
1: haben. Ja, ich denke, dass äh, unsere Arbeit irgendwie schon dazu führt, dass sich das Bewusstsein langsam wandelt. Ähm, mhm. dass es tatsächlich ein Thema ist, und ich glaube, wir kommen auch langsam dahin, weil am Anfang hatte ich ähm, häufig, äh, wenn ich ja Interviews gegeben habe und den Fehler gemacht habe, hinterher Forenbeiträge zu lesen, ähm, kamen dann häufig ähm, Worte wie, ähm, ja, aber hier wird doch alles recycelt, das hat doch nichts mit uns zu tun, ähm, das sind doch irgendwie die Asiaten, die ähm, das alles ins Meer kippen, äh, solche Sachen. Das, das ist glaube ich weniger geworden und es setzt sich langsam durch. Das Bewusstsein, dass es miteinander zusammenhängt, dass eben der Müll, den wir produzieren, nicht recycelt wird, dass er nicht irgendwie einfach weg ist, wenn wir ihn in unsere Tonne schmeißen, sondern dass eben ein Großteil davon auch in asiatische Länder geschickt wird und dort eben auch ähm, ja nicht äh, unbedingt recycelt wird, sondern in einem Land deponien landet oder ja zum teil auch illegal und äh, dann eben doch ins meer gelangen kann auch dort da gibt es ja diese bilder aus malaysia wo dann deutsche äh, deutscher müll zu sehen war auf illegalen äh, deponien da verliert man halt die hand drauf wenn man das äh, inter international äh, exportiert äh, ja weiß man ja von, von Subunternehmen in der Textilbranche, dass es dann halt alles äh, nicht mehr mhm. transparent irgendwann und ähm, am besten wäre tatsächlich, wenn, wenn solche Exporte verboten würden und man eben das im mhm. eigenen Land äh, die Probleme löst und dann vielleicht der Druck auch höher ist, äh, wirklich weniger Plastik zu produzieren und ähm, das Wenige, was äh, man unumgänglich braucht, wirklich einem Kreislauf zuzuführen.
0: Ja, ja. Ähm, weißt du, ob da in der Hinsicht sich tatsächlich was bewegt in der Politik oder ist es da auch eher noch nicht absehbar?
1: Es bewegt sich schon was. Also es gab ja jetzt gerade dieses Jahr dieses äh, Verpackungsgesetz äh, auf, deutscher Ebene, auf deutscher Ebene und äh, EU-weit wurde ja diese Plastikstrategy beschlossen, die aber jetzt natürlich auch mhm. erst noch national sozusagen ratifiziert werden muss von den verschiedenen Ländern. Also ist jetzt auch noch nicht alles abgeschlossen. Da tut sich schon was. Aber gerade in Deutschland wird sehr häufig argumentiert, das müsse alles freiwillig sein. Und ja, Freiwilligkeit funktioniert leider nicht, denn es ist mhm. einfach günstiger, so weiterzumachen. Und wo ein Profitinteresse ist, wird man dann eben auch einfach weitermachen und äh, ja. die Prognosen sind eben wirklich, dass der Müll noch äh, sehr viel stärker ansteigen wird und ähm, das trägt eben auch zu unseren CO2-Emissionen bei, also nicht nur Plastik, aber insgesamt auch äh, Müll, der verursacht wird und insofern äh, müssen wir wirklich auch dahingehend äh, umdenken.
0: Ja, ja. Ja, auf der Veranstaltung in Münster war auch war so eine junge Familie, die hatten so ihren Restmüll, also die halt versucht haben, müllfrei zu leben. Hast du auch gesehen, oder? Die hatten in so einem großen Einwegglas praktisch den Restmüll von, also gelber Sack und Restmüll von einem Jahr, zwei Erwachsene und ein Baby und das war wirklich alles in diesem großen Einwegglas und das fand ich schon
1: be sehr das beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend, aber also ich würde das nicht schaffen. Und das und es kostet, also ich probiere es natürlich, wo es geht, Plastik einzusparen. Ähm, gehe auch in Unverpacktläden und auf, auf den Markt, um halt äh, diese Plastikverpackungen oder kaufe meine Milch nur noch in Flaschen und den Joghurt. Ähm, aber es ist nicht unumgänglich in jedem Fall, dass, äh, und es wird einem einfach zu schwer gemacht. Und das kostet, also ja. mein Mann meinte irgendwann zu mir, boah, du, du bist immer so lange einkaufen in letzter Zeit. Ja, weil ich dann irgendwie drei verschiedene, drei oder vier verschiedene Stationen abklappere irgendwie. Hm. Und das kann ich am Wochenende mal machen. Aber eigentlich kann, viele Leute können, können das nicht oder oder denen ist das dann irgendwie zu viel. Und, und äh, das muss den Verbrauchern leichter gemacht werden, dass das, das äh, ja. kann, kann sich nicht und es, und es ist zum Teil auch teurer, nicht, nicht, nicht immer, aber an, an manchen Stellen eben doch. Und das kann sich dann auch nicht jeder leisten. Also, das, äh, das da muss sich äh, definitiv was tun, und ähm, da ist es nicht mit ähm, Selbstverpflichtung getan. Da müssen ähm, starke ökonomische Anreize und Verbote einfach auch her, zum Teil, da wo es Sinn macht.
0: Ja, ja. das Gleiche hat ähm, auch ähm, im Interview mit der Jennifer von Replace Plastic, die diese App hatte, wo man dann einscannen kann, Produkte, wo man denkt, die sollten weniger Plastikverpackung haben. Sie auch gesagt, man muss einfach, also es muss auch noch machbar sein für einen selber vom Aufwand her und es muss einfach auch gesellschaftlich sich da was ändern, dass das Angebot, so wie du jetzt auch gesagt hast, dass es einem leichter gemacht wird sich gut zu so entscheiden und und das umzusetzen, was man eigentlich für richtig hält, wenn ich im Laden stehe und es ist halt alles in Plastik, dann kann ich entweder nichts kaufen oder ich kaufe das Plastik mit. Genau, und warum
1: ist es die, warum sind die Bio-Orangen in einem Netz günstiger, habe ich jetzt gerade gehabt, als die lose verkauften Bio-Orangen. Und zwar nicht nur irgendwie 10 Cent, sondern fast einen Euro. Also ich meine, ja. das überlegt man sich dann schon. Oder Pfandflaschen, also aus Glas, die die. das ist ja noch gar nicht lang. Also wenn man sich so ein bisschen ähm, zurückerinnert, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, dass es ähm, geändert wurde. Also in den 80er, 90er Jahren hatten wir noch viel mehr Glaspfandflaschen und das hat doch irgendwie auch alles mhm. äh, funktioniert. Warum kann man nicht dahin wieder zurück? Also es ist nicht alles äh, so
0: schwierig, ähm, wie man immer sagt. Ja, ja ich frage mich auch oft, wir haben so unsere, ähm, ja, Großeltern oder Urgroßeltern das gemacht, bevor es so Plastik gab. Ne, die haben ja auch genau. gelebt, die haben auch Produkte gehabt, die sind auch nicht ständig irgendwie an irgendwelchen Lebensmittelinfektionen gestorben, weil jetzt irgendwas äh, verunreinigt gewesen wäre oder sowas. Ne, Und sich da auch wieder was abzugucken sozusagen. Ja. Hast du so für, ähm, ja vielleicht sogar für, für deine persönliche Arbeit, hast du da noch so ein so ein Wunsch oder so ein großes Ziel oder irgendwas, wo du denkst, das würde ich gerne damit noch erreichen oder machen oder so?
1: Mein Ziel ist natürlich, dass wir gesellschaftlich äh, umdenken, also dass es eben äh, verbindliche Ziele gibt, unseren Müll zu reduzieren, aber eben auch, dass, ähm, dass wir irgendwie äh, Nachhaltigkeit insgesamt äh, stärker denken. Also wenn, wenn ein neues Produkt auf dem Markt kommt, dass, das dass man über den CO2-Fußabdruck nachdenkt, ähm, mhm. ähm, schon, schon auch beim, beim Design von, von, von Produkten, dass, dass die Dinge halt, äh von Anfang an mitgedacht werden im Sinne von, was passiert am, am Ende damit, aber eben auch, was ist der CO2-Fußabdruck und nicht immer irgendwie einfach irgendwie schnell losstürmen. Oh, ich habe eine tolle Idee, das produzieren wir jetzt. Und ähm, dann sitzt man am Ende ähm, da mit dem Schlamassel.
0: Ja, ähm, sprichst du oder vielleicht auch das Helmholtz-Institut insgesamt? Ähm, sprecht ihr auch mit Politikern? Also habt ihr da auch Kontakt, direkten Kontakt?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel äh, letztes Jahr beim Fachgespräch äh, mit den Grünen teilgenommen und im Jahr davor hatten wir das auch schon mal. Da sind sie hierher gekommen, um uns zu besuchen. Wir hatten auch ähm, Besuch von der CDU, glaube ich, dieses Jahr. Da war ich jetzt nicht dabei, sondern mein Kollege. Ähm, also die Grünen haben auf jeden Fall ähm, sehr starkes äh, Interesse äh, an dem Thema, haben ähm, ja von anderen mhm. kann ich das jetzt. Äh, nicht so sagen. Und wenn man sich die Regierungsarbeit anguckt, also selbst wenn sie vielleicht auf einer persönlichen Ebene das auch alles ähm, teilen würden, aber auf politischer Ebene passiert da ja eben irgendwie äh, sehr wenig Effekt, sehr wenig Effektives. Insofern ähm, ja, kann man sich das Persönliche dann auch irgendwie schenken, das persönliche Urteil.
0: Ganz was anderes, wenn jemand denkt, Boah, so. Meeresforschung und, wie nennst du dich hochoffiziell, Meeresbiologin, oder? Genau, Meeresbiologin. Sowas würde ich auch gerne machen. Ähm, was würdest du so jemandem sagen? Ich würde so jemandem sagen, ähm,
1: dass wenn man es wirklich will, dass es ähm, auf jeden Fall eine tolle Sache ist, ähm, dass es nicht einfach, kein einfacher Weg ist ähm, aber um, trotzdem bin ich immer, dem, also weil einfach, ähm, ja, es nicht viele Stellen gibt, weil, weil man lange Zeit immer nur befristet ähm, arbeitet, bis man dann vielleicht und leider auch nicht alle mal äh, eine feste Stelle ähm, irgendwo bekommen können zumindest in der Forschung ist es so, aber wenn man wirklich sozusagen dafür brennt und, und, und einem das wichtig ist, dann würde ich sagen, dann hat man ähm, ja auch, auch in der Kunst äh, als Goldschmied, keine Ahnung, also es, sind, es gibt ja viele ähm, so Berufe, wo es äh, äh, nicht so ganz leicht ist, ähm, definitiv ähm, Chancen einfach am Ball, am Ball bleiben und ähm, ja, sein Bestes geben und dann wird das schon. Auf jeden Fall brauchen wir solche Leute.
0: <lacht> Was muss man noch mitbringen, außer eben diese Ausdauer am Ball zu bleiben und das brennende Interesse dafür? Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man haben als Eigenschaft, das hilft? Ein gewisses
1: naturwissenschaftliches Grundverständnis ähm, hilft natürlich. Ähm Sehfestigkeit <lacht> hilft, hilft auch. Aber auch da <lacht> ja, kann man stimmt, natürlich ja äh, medikamentös <lacht> <lacht> und so weiter Abhilfe schaffen. Äh, ja, also.
0: Gibt's äh, irgendwas, was dir jetzt so für den Podcast noch wichtig wäre, den Hörerinnen und Hörern zu sagen, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, wichtig ist vielleicht noch. Ähm, also ich werde häufig ähm, gefragt, was denn die Auswirkungen von Mikroplastik oder Plastik äh, auf den Menschen sind. Und, und mhm. da wird dann häufig ähm, gesagt, naja, weil Mikroplastik wurde ja zum Beispiel in Fischen gefunden oder in Muscheln oder in Garnelen, die wir essen. Ähm, was ist denn, wenn, wenn, wenn wir das essen? Und ja, darüber weiß man halt eigentlich ähm, sehr wenig, außer dass nun Mikroplastik in menschlichen Stuhlproben nachgewiesen wurde, aber was das für Folgen hat, wissen wir nicht. Kann ja auch einfach sein, dass es ausgeschieden wird und äh, nichts weiter passiert. Ähm, wir haben allerdings eben auch Proben von arktischem Schnee genommen und auch nicht nur in der Arktis, sondern auch äh, in, in Bayern, in Bremen, in, auf Helgoland, ähm, also wo wir auch Leben, nicht nur irgendwo abgeschieden mhm. und haben überall Mikroplastik gefunden und eben auch in äh, sehr hohen äh, Konzentrationen zum Teil. Äh, und das liegt also in, in der Arktis zum Beispiel im Durchschnitt 1800 Teilchen pro Liter. Wow. Und ja, das ist viel und das ist halt von der arktischen Eisscholle, also ja, nicht äh, München oder Berlin. Ähm, mhm. Und ähm, das liegt eben nahe, dass es in der Luft ist, weil äh, das was im Schnee ist, war vorher in der Luft. Es ist dann sozusagen wie mit dem Regen ähm, äh, auf auf die äh, Erdoberfläche oder in dem Fall ähm, Eisoberfläche äh, gefallen ähm, und ähm, kann eben dann auch von uns äh, eingeatmet werden. Ob es in die Lunge gelangt, äh, kommt eben darauf an, wie groß die Teilchen äh, dann sind. Aber mhm. Ich glaube, dass das eben auch ein Aufnahmeweg sein könnte, über den wir noch gar nicht so richtig nachgedacht haben.
0: Ja. Und wenn es in der Luft ist, dann äh, und kommt es natürlich auch mit dem Regen, also mit Schnee und Regen runter. Das heißt, es ist auch im Boden. Das auch. Das heißt, die Frage ist natürlich auch: Es ist in unseren Pflanzen und es ist in den Kühen und wem auch immer genauso drin wie halt in den Fischen und den Vögeln, die irgendwie hm.
1: darum ja. fliegen und äh, das einatmen. Genau. Und und und. Das ja. ist halt, genau, das ist auch nochmal ein Punkt, äh, über den, also da kommt irgendwie langsam ein Bewusstsein auf, und das wurde ja auch auf dieser Tagung angesprochen. Ähm, es wird immer so sehr auf Müll im Meer ähm, rumgeritten. Äh, was mich einerseits als Meeresbiologin nee. freut, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, aber dennoch war ich immer so ein bisschen erstaunt darüber, dass äh, sich keiner so richtig darum schert, wie es denn bei uns an Land aussieht. Denn irgendwie, ja. Meer bedeckt irgendwie 70 Prozent der Erde, äh, 30 Prozent ist nur Land. Ähm, und das äh, vermüllen wir so, Also weil wenn man mal wirklich mhm. ähm, guckt, es gibt auch so eine äh, Müllblindheit, nenne ich es. Ähm, viele denken immer, bei uns ist alles irgendwie so sauber. Aber wenn man wirklich mal im Park ähm, zwischen die Grashalme ähm, guckt, was da alles äh, so rumliegt zum Beispiel oder in den Uferbereich, dann wird man sehen, dass es... Ähm, doch ähm, häufig ein Teil pro Quadrat. Also es ist jetzt keine empirische Zahl, aber äh, wenn ich ja. selbst mal einen Spaziergang gemacht habe und, und 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 so gucke und so ein bisschen vor mich hinzähle, dann ähm, merke ich doch, dass, dass da echt ganz schön viel ist an, an, an Müllkippen, Bonbonpapieren, Kronkorken, keine Ahnung. Das liegt da irgendwie ähm, alles so ja. rum. Das sehen wir schon gar nicht mehr so, so richtig. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben der, der irgendwie, wo Müll... Ähm, im, Im Bio, also Plastik auch im Biomüll landet. Ähm, keine Ahnung warum, aber es passiert ähm, nicht zu selten oder wo, das habe ich auch gehört und ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, aber scheinbar können Supermärkte ähm, das äh, Lebensmittel, die nicht äh, ja, übers Verfallsdatum äh, hinaus sind, ähm, dann irgendwie in Biomüll schmeißen und dann sind sie aber noch verpackt und das, ist, das landet dann irgendwie auch alles im Biomüll. Also, wenn man mhm. sowas hört, das schüttelt einen irgendwie nur ähm, und das landet dann irgendwie ja. auf unseren Feldern. Ähm, ja, wie 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 ist das so? Ja. <lacht> ähm, weil Stimmt. ja das zerfällt eben auch äh, mit der Zeit in immer ähm, kleinere Teilchen ähm, und könnte dann eben irgendwann auch so klein sein, dass es äh, von Pflanzen mit aufgenommen wird, die die wir dann zum Beispiel essen. Aber das sind halt alles Dinge, das ist jetzt Mutmaßung. Ja. Ähm, Darüber wissen wir eben nichts, weil ähm, dazu wirklich wenig noch
0: geforscht wird. Ja, es gibt ja auch, also außer dass, wenn jetzt ein Tier einfach zu viel Plastik im Magen hat oder eben Verstopfung im Darmland und direkt dran stirbt, gibt es ja auch noch eben diese hormonähnlichen Wirkungen von Plastik. Wenn wir die Tiere nicht direkt umbringen, dass wir halt in den Hormonhaushalt eingreifen und dann eventuell die Fortpflanzung nicht mehr so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Und das ist natürlich auch was, was bei uns passieren kann, theoretisch, was jetzt, wie du gesagt hast, noch nicht so erforscht ist, aber was man auch nicht unbedingt ausschließen kann. Ja.
1: Nee, genau, der Spermien-Count ähm, bei Männern ähm, geht ja zurück, schon seit den ja. 50er Jahren. In derselben ja. Zeit ähm, haben wir immer mehr äh, Plastik äh, produziert und eingesetzt. Und ähm, ja, könnte natürlich sein. Und, und viele davon enthalten eben auch Weichmacher oder haben es enthalten, jetzt wird ja langsam immer mehr eingeschränkt. Wobei dann eben auch die Frage ist, ob die neuen ähm, Weichmacher, die dann stattdessen kommen, statt des BPAs, ja, ob, ob, ob die ähm, so viel besser sind, ob das auch gut getestet wird. Ähm, ja. ja, am besten ist immer darauf zu verzichten, wo es geht.
0: Meine letzte Frage an dich, ähm, wenn dir die ganze Welt für eine Minute zuhören würde und die haben alle einen Babelfisch im Ohr, die verstehen nicht alle, was würdest du ihnen sagen?
1: Ich würde Ihnen sagen, Sie sollen Ihren inneren Schweinehund ähm, bekämpfen und sich aufmachen, ähm, Ihren Lebensstil so zu ändern, dass äh, ja, weniger CO2 produziert wird, durch dass Sie Ihren Fußabdruck ähm, verringern, ähm, sodass wir unseren Kindern und Enkeln auch noch eine lebenswerte Welt hinterlassen können.
0: Ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das interessante Gespräch. Gerne. Und ja, weiterhin alles Gute für deine Arbeit und auch dass, es, auch, dass sie auch viel Impact haben möge gesellschaftlich. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. War mir ein Vergnügen.
0: Ja, das war das Gespräch mit Melanie. Ich freue mich, dass du dabei warst. In den Shownotes verlinke ich dir noch die Litterbase, von der sie gesprochen hat. Und außerdem packe ich dir einen Link zu meinem Instagram-Account rein, da kannst du sehr gerne Feedback zu der Folge hinterlassen. Ich freue mich darüber. Ja, und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Andrea.